0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 17 del Club de los Malos Golfistas. ¿Qué tal Alex?
1: Muy bueno, Sergio, pues muy bien.
0: Venimos un poco cansados porque venimos de entrenar ahora mismo. Sí, eh... ahora estamos en proceso de entrenamientos, ¿no? De entrenamientos y venimos del campo de golf directos a grabar, con lo cual, uh -huh. eh, ya que lo tenemos así reciente, hoy el tema va a ser eso, entrenamientos, ¿no? ¿Y cómo, de... cómo hemos enfocado sí. todo el tema de entrenamientos, cómo lo estamos enfocando? ¿Y qué es lo que creemos que alguien que está empezándose al golf... Debería enfocar sus clases su
1: entreno. Sí, que es cierto que no, no somos nadie para decir cómo hay que entrenar, pero sí que podemos contar al menos nuestra experiencia de cómo nos ha ido hasta ahora y qué es lo que vemos o qué es lo que a nosotros nos, nos ha funcionado. Que a lo mejor el entreno con un profesor no solo tiene que ser órdenes del profesor, no, haces esto, esto, esto. A lo mejor el alumno también puede proponer, o puede decir al profesor: Oye, ¿qué te parece
0: esto? Eh, ¿Qué te parece si vamos por aquí o si vamos por allí? Claro, y luego lo que yo veo, por ejemplo, que estamos haciendo clases juntos, es que tips que te funcionan a ti, no tienen por qué funcionarme a mí claro, y al revés.
1: ¿no? Claro, porque el swing tu swing es diferente al mío. Claro. entonces pues bueno. tú eres más alto que yo, y tú a lo mejor coges el palo de una manera, tu grip a lo mejor es más fuerte o más débil que el mío, a lo mejor la subida tú la haces de una manera, yo la hago de otra y hay que hacer unas ciertas compensaciones. O el swing natural tuyo, a la hora de bajar, es diferente que el mío también. ¿no? Eso entonces es.
0: Hay, hay muchas, muchas variables. ¿no? Eso es. Entonces, lo que sí que estoy viendo es, por ejemplo, en tu caso, una progresión brutal en el último mes, mes y medio. Uh -huh. Y no es porque hayas incrementado el número de clases. No. Sino que lo que me da la sensación es que las piezas empiezan a encajar. Sí. vale, Y todo el trabajo previo que has ido haciendo y que ahora si quieres lo, lo comentamos, digamos que los, mm, eh, los resultados empiezan a salir ahora. Los resultados a nivel
1: clase, sí. Sí que es cierto que, que en campo, en torneo últimamente estoy consolidando ciertos puntos. De... Pero me refiero a nivel swing. A nivel no, swing. a nivel swing estoy muy contento. Estoy disfrutando, o sea, me pego un golpe y digo, digo El golpe de mi vida, ¿no? Luego puede salir mejor, el bote puede ir mejor, puede ir peor, ¿no? Pero me quedo con esa sensación, que está siendo muy, muy buena.
0: Entonces, ¿la progresión cómo ha, cómo ha sido? Eh, en los últimos cuatro o cinco meses, Estuvimos haciendo una media de un par de clases a la semana. Sí. Está saliendo a campo... Dos veces al mes. Dos veces al mes, tres veces al mes, con lo sí. cual, digamos que estás haciendo más horas de entrenamiento que de juego real. Sí, así es. Con lo así cual, es. digamos que hay muchas veces que entre dos clases no has tenido la oportunidad de poner en juego los tips que estás eh, uh -huh. entrenando.
1: Bueno, pero en ese, en ese caso, lo que suelo hacer es en las clases siguientes seguir trabajando ese, ese tip. Prefiero hacer más clases, pero a y asegurar que ese tip queda grabado
0: como para que salga solo. Uh -huh. O sea, hay una continuidad entre las clases. Sí. Tú empezaste de hierros más... Bueno, de wedges y hierros más cortos y has ido sí. subiendo no en la sí, escala sí, sí. De, de, sí. de los palos. Yo empecé con el pitch. Pitch, bueno, sun, algún wedge y tal, pero sobre todo pitch. O sea, ¿Y cuánto tiempo esteril? estuviste con el pitch? ¿Solo con el pitch? No sé, mes y medio. Imagínate, ¿eh? O sea, un mes y medio dándole solo, a un solo, solo palo. Solo con el pitch.
1: Solo con el pitch. Claro, ¿qué pasa? Que tú con el pitch ya tienes un swing, por decirlo así, en construcción, ¿no? Pero luego, a lo mejor cambias a un hierro nuevo en hierro 8, que son un poco más largos, te pueden empezar un poco más el palo... Claro, el swing al final cambia ligeramente, y el swing no es algo que cuando tú lo tienes, ya está, ese es tu swing, sino que el swing, a lo largo de la vida, cada mes va evolucionando. Sí. Entonces, claro, a medida que van apareciendo palos nuevos que vas incorporando a tu swing, a lo mejor pegas un retroceso. Es decir, que también es frustrante por eso, ¿no? Porque tú vas viendo como una progresión que vas pegando saltos hacia arriba, pero luego es cierto que hay veces que tienes que provocar cambios en tu swing que incluso el profesor te va a decir, no, no, es que ahora le vas a pegar peor. Sí. Y ahí es cuando tú dices, a ver, a ver, a ver, ¿cómo puede ser que yo estoy entrenando cada semana y ahora esté pegándole a la bola peor que hace un mes?
0: Ahora estoy viéndole el sentido a eso. Vale, entonces, centrémonos. ¿Cómo... Empezando con el pitch, ¿no? ¿Cómo, cómo fue tu, tus primeras clases y por dónde empezaste a entrenar el pitch? Eh, lo primero que, que practicaste, que era? ¿El grip? Las, la, eh, bueno, sí, el grip. El grip con, el, con el grip estuve dos clases, básicamente.
1: Bueno, una clase entera, no sé si llegué a pegar en una hora 20 bolas. No sé si llegué. Pero todo el rato el profesor, con las manos encima de las mías, poniéndome el grip, haciendo swings de prueba, toda la hora sí. Igual pegué 20 bolas la bola. Bueno, yo no, ni me acuerdo cómo salían esas bolas, Pero, de hecho, el profesor me dijo, es que no quiero que mires para dónde va la bola. Es que me da igual la bola, si sale bien, si sale mal. Quiero el grip. Y, de hecho, eh, sí que es cierto que el grip, al final, es como coges con tus manos el palo. O sea,
0: que es, es tu punto de unión. Es el
1: cual. único nexo de unión entre tú y el palo. Y la bola, sí, al fin y al cabo. Claro porque el palo final es, le vas a dar a, a la bola, ¿no? Entonces, claro, sí que es cierto que le dieron mucho importancia al principio al tema del grip. Evidentemente, luego, pues, vas haciendo eh, nuevas clases eh, centrándote en otros focos y del grip te olvidas, pero luego a lo mejor en una clase tienes que volver a, a revisar Vas modificando grip. pequeños claro, detalles. Ejemplo, claro, yo, por ejemplo, lo que he hecho y lo que recomiendo es no intentar abarcar muchas cosas en una clase, sino centrándote solo en una cosa. Sí, sí. Entonces, yo, por ejemplo, la primera clase, yo recuerdo que solo fue grip. Punto. Luego sí que siento que las siguientes clases, solo con el pitch, pues una vez el grip ya lo tienes consolidado de una clase, empiezas a hacer movimientos de subida. Evidentemente uh -huh. luego tú le das a la bola, porque si no, claro, la clase se hace muy aburrida. El profesor también, yo creo que el profesor entiende que el alumno quiere darle a la bola, aunque salga bien, salga mal, ¿no? Pero bueno, tú dale a la bola solo, centrándote en el inicio de la subida, de cómo tienes que arrancar la subida del palo. Olvídate de cómo está el palo arriba, cómo bajas, cómo impactas, o del grip incluso, olvídate de eso. El grip ya lo has practicado. A lo mejor se desajusta un poco, pero no lo vas a tener como tres clases atrás que no sabías coger el palo.
0: Sí, y además lo que te sirve también es de eliminar vicios que seguramente tenías antes Buah. de empezar. Mucho. El hecho de darle la bola, aunque le des mal, también te hace como un punto de referencia para que luego cuando vayas avanzando uh -huh. tú mismo te vayas motivando porque vayas viendo que, coño, uh -huh. hace un mes estaba tirando 80 metros y ahora con el mismo palo estoy haciendo 20 metros más. Y además es me están saliendo todas más rectas que antes, que iba de lado a lado. Sí. Entonces, bueno, es un punto de sí, referencia sí, sí. Muy, muy importante, ¿no? Por eso digo
1: que mis consejos al, al final, el profesor es el que sabe, ¿no? Pero yo lo que estoy viendo es que en una clase no hay que buscar hacer todo eso imperfecto, sino que, bueno, si tú vas a una clase y ese día estás pegando como Los Ángeles, yo, por ejemplo, hemos venido de clase, tú lo has visto, he pegado alguna bola mal, pero era todo el otro rato bola, bola buena, buena, bolones. O sea, bolones largos, altos, con cualquier palo. Pero en un momento dado, sí que es cierto que he empezado dos o tres bolas mal, y ha dicho el profesor oye Alex céntrate en esto y he estado solo centrado en esto el resto de la clase el resto sí que iba saliendo más o menos bien y entonces iba centrado en eso claro sí lo he corregido rápido y
0: se ha grabado porque además el tema que tienes es que no todos los días tú físicamente estás igual rotas no, claro. igual eh, la temperatura te afecta tu estado anímico todo claro. entonces lo que estás consiguiendo con eso es que eh, el entrenador te va dando referencias para que en el caso de que falles algún día en algo tengas herramientas en las que pensar es claro. decir a, a ver estoy cogiendo bien el palo sí, estoy girando bien, me estoy poniendo bien respecto a la bola, uh -huh. estoy moviendo eh, el cuerpo bien uh -huh. tienes herramientas para ir corrigiendo durante, durante la vuelta que estés haciendo, pues, eh, posibles problemas que estés teniendo Sí, sí, eso en
1: cuanto a los hierros, ¿no? Sí que es cierto que, pues, normalmente yo, lo que yo veo en, en cualquier club de golf a los que podemos ir, es que la gente que va a hacer clases o que está entrenando, un 70% de toda la gente que no haciendo clases, un 80% está entrenando hierros Claro cuando mejor el juego corto, ya lo hemos hablado alguna vez, es más importante. Pero sí que siento que yo creo que en mi caso, empezando a hacer clases este año, que no sabía ni coger un palo, pues sí que, sí que es verdad que es más importante ir haciendo metros con los hierros para tratar de llegar con de los menos golpes posibles a green. Y luego el pad ya lo mejoraré o el juego corto. Pero sí que siento que en una clase puedes trabajar diversas cosas, pero por ejemplo, si estás con los hierros, yo más de uno o dos tips, yo no me centraría. Tú, por ejemplo, hoy... Has estado trabajando el, sol el soltar manos. El movimiento de manos. Hemos eh... detectado que... Bueno, el profesor ha detectado que bajas un poco bloqueado.
0: Sí. Y, de hecho, subía bloqueado. Eh, en la subida, claro. eh, el movimiento de muñeca lo hacía en la parte final del backswing. Cuando hay que hacerlo al principio y luego rota. Hay que hacerlo al principio y eso te lleva a que luego bajes más vertical y haces más... Eh, el impacto es más bola suelo, que es lo que me estaba fallando y por lo que eh, claro. fallé tantos golpes el otro es día. Es que ¿no? tu
1: problema... O sea, el profesor ha detectado que tu problema era... Que tú hacías suelo-bola en vez de bola-suelo.
0: Bola, claro, expliquemos, expliquemos lo que es el suelo-bola y el bola-suelo. Sí, el
1: suelo-bola es que cuando tú bajas, impactas antes al suelo que a la bola. O sea, tocas con el palo el suelo y luego vas a la bola. Cuando lo ideal en el golf con los hierros es impactar a la bola justo antes de tocar el suelo.
0: Es, es decir, para que os hagáis una idea en hierba, en la chuleta la tienes que hacer una vez has impactado la bola. Es decir, para los diestros, a la izquierda de tu bola. Eso es. Uh -huh. Y ahora que, que sabemos esto, ¿no? por ejemplo, pues este tip, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué tips te dio tu entrenador cuando ya más o menos tenías resuelto el tema del grip? En las primeras dos o bueno. tres clases, luego en el, con el pitch, claro, estuviste un tiempo trabajando, ¿a qué más fuiste?
1: Eh, bueno, luego en las clases eh, iba incorporando, sobre todo estuve otros dos meses, dos meses y medio, con el 8 a veces, alguna vez sí que tocábamos, volvíamos al pitch, el nueve... Pero sobre todo centrados en el 8, que es el palo intermedio, por decirlo. así. Si por abajo tienes 9 pitch y por encima yo en mi caso tengo 7, 6, 5, ¿no? Uh -huh. Entonces metimos el 8 sobre todo. Y ahí pues trabajando mucho la subida. Eh, diferentes tips de subidades. Pues arrancar con el cuerpo, notar, bueno, notar diferentes sensaciones arriba en el palo para ver si arriba la, la cara del palo está pues abierta, pues cerrada. Buscar una cara del palo neutra arriba. Para llegar a eso, cómo hacer la subida.
0: Claro, porque eh, todo eso luego te influye en hacer slices que te vaya la bola claro, hacia la izquierda, hacia la claro. derecha, tú tienes que entrar lo más, lo más centrado posible, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues así estuve, pues dos meses y medio más,
1: ¿no? Hasta que ya pues con el 8, una vez la subida, también pues el tema de la bajada. Empecé a
0: pegarle, pues ya un poco más. ¿no? Claro, estamos hablando ya de tres meses. En total, mm, unos tres meses y medio. Tres meses y medio. Con
1: ocho, 9 pitch. Imaginaos, Únicamente. o sea,
0: claro, ahí es repetir, 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 repetir. ¿Qué consigues con eso? Pues que al final tú vas estabilizando todos esos mecanismos, obviamente te van dando tips cada día. Claro, pero es que a lo mejor tú llegas un día que,
1: o sea, imagínate, yo qué sé, un lunes, eh, has sacado la clase de que estás, has pegado las últimas 10 bolas, que dices, en mi vida he pegado así, vas a la siguiente clase, estás calentando y te dice, hoy vamos a poner esto, que a lo mejor noto que en la pierna derecha la estiras demasiado y la tienes que flexionar más en la subida. Pues ese cambio hace que todo lo que habías conseguido el día anterior no valga para nada.
0: Aparentemente.
1: Visualmente no te vale para nada. Cuando estás pegando bolas,
0: pasas de, de pegar, por decir algo, con un hierro 8, eh, 90 metros a pegar 50. Claro, pero luego ese cambio, con el tiempo lo vas, sí, claro, lo claro, vas claro, trabajando claro. y de alguna forma lo va a cohesionar con el acabaría, resto de piedras que te está dando. O sea,
1: Mi es... consejo es tip a tip y veréis resultados de manera rápida pero no esperéis un gran resultado consistente.
0: consistente claro, ahí está la clave. La, la clave es la consistencia.
1: La consistencia es a largo plazo. O sea, tú un día podrás ir a, y pegarás muy bien y al día siguiente te meterán un team nuevo y pegarás muy mal. Uh -huh. Pero a la larga el objetivo es la consistencia. Yo creo que esa es la manera de plantearlo. Al menos a mí, yo ahora estoy súper contento cómo me están yendo las cosas con, con los golpes que, que estoy pegando con los hierros. Y yo es mi consejo. Eh, sí. ir tip a tip pocos tips trabajar una clase muy pocas cosas que sean acotadas y sobre todo que el alumno las pueda conseguir eh, resolver en una clase o dos máximo ¿por qué? porque si a ti te dice no vamos a meter este tip y estás un mes y no consigues que eso salga es muy frustrante para, para el alumno claro pero mucho sí, sí. y el alumno tiene que ir viendo eh, resultados porque ya no solo eso sino porque a lo mejor luego te meten un tip donde vas a ir a peor con lo cual si encima no ves resultados y llegas a una clase que encima ya no solo no ves resultados sino que vas a peor pues apaga y vámonos,
0: ¿no? Sí, tienes, puedes tener la sensación de, de quedarte estancado durante un tiempo, que es un poco lo que me ha pasado a mí en estas sí. últimas tres semanas, porque hemos introducido pequeños cambios, eh, sobre uh. todo en la salida de, de la bajada, El que, que uh. no he acabado de entender lo que me está pidiendo Dani, y eso uh. es lo que ha hecho que luego me bloquear otras cosas, ¿no? Entonces, parece como que vas para atrás y lo importante es eso, que tú puedas, que, que, que los tips que te vayan introduciendo los puedas asumir como propios. Sí. Y que si hay algún tip, porque eso también puede pasar, ¿eh? hoy, hoy con Dani me ha introducido una cosa y le he dicho, no me siento cómodo. Bueno, pues es que buscamos, que no claro, claro, buscamos no, 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 no. alternativas. Porque puede ser que esto, de hecho me he dado cuenta, ¿eh? Dani ha estado durante un rato sin hablar pensando, a ver, ¿cómo me podía introducir lo que luego al final ha sido la resolución de la clase? Que era el movimiento ah. de muñeca. Ah. Fijaos, hemos empezado la clase con que yo lo que tenía que hacer era meter más peso en el pie izquierdo y al final el problema lo hemos resuelto con el movimiento de muñeca en el backswing. Ah, y eso te Nada que ver, más. y al final parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra, sí. y es lo que ha resuelto el problema que tenía, ¿no? Bueno, Entonces, hay
1: veces que eh, tú tienes un problema o te estancas, y el profesor empieza a analizar tu swing, claro. y eso os pasará a todos. Que el profesor empieza a analizar un swing, cree que los tiros van por una cosa, eh, empecéis a modificar esa cosa, y a lo mejor tardáis tres cuartos de hora o dos horas en encontrar el origen de ese problema. Es importante que vuestro profesor sepa analizar cuál es el origen del problema, porque si sabe cuál es el origen, sabe dónde atacar ese problema. Claro. Porque si vas a prueba y error, no vas a conseguir no, a, no a, no. A, a, a atacarlo rápido. Sí que es cierto que hay veces que el profesor está convencido que va por un sitio, pero oye, nos equivocamos, no pasa no, no está nada. Claro. Y a lo mejor el problema viene por otro lado. Yo me he más de una clase de está súper estancado, estar tres cuartos de hora pegando bolas malísimas, o muy a la izquierda o muy a la derecha, pero horribles, de pensar en coger los palos y irme para casa, mirar el grip, fortalecerlo un poco o debilitarlo un poco y empezar a pegar bolones. Claro. Y el problema a lo mejor era el grip.
0: Sí, sí. Pero bueno, oye, hay veces pues que pensamos, o el profesor piensa que va por un sitio y luego resulta claro. que va por otro, ¿no? Ahí es también donde podéis ver si un profesor es bueno o no, si tiene recursos, claro, para salir de situaciones en las que a lo mejor eh, la orientación donde iba él no era la adecuada y ha sabido tirar dos pasos hacia atrás y reorganizar tu swing en, de, otra, de otra forma. ¿no? Sí, sí, sí. sí
1: Y luego, con el juego corto, pues eh, tres cuartos de lo mismo. Sí que es cierto que el pad, a lo mejor, no hay tanto trabajo por parte del profesor respecto con los hierros. Porque, porque es más
0: de sensaciones. ¿no? Es más de
1: sensaciones y el swing es más corto. Es más no quebrar muñecas, sino más el gesto que vaya unísono al cuerpo, ¿no? Sí. Y yo creo que es más trabajo del alumno de ponerlo en práctica con diferentes tips que en otros capítulos ya, ya os hemos facilitado que no un trabajo conjunto con el profesor. Esa sensación me da a mí, ¿eh? Y el approach, sí que, bueno, pues el approach es lo, al final es lo mismo que, con, que cuando te pones en, un, en una esterilla. Pues hay multitud de tiros que practicar. Pues yo sí que es cierto que en una clase no me pondría a practicar tiros de 40 metros que estés en RAF con chips que estés a 10 metros con bandera corta, más un tiro que estés en calle a 20 metros con bandera larga, si nos centremos en un tipo de tiro, durante una clase, dos o tres. Eso es. Hasta que el profesor considere que podemos cambiar a otra. Y también es cierto que a lo mejor se cambiará a otro tipo de golpe
0: sin haber consolidado el primero, pero bueno, ya, ya se volverá al primero. Sí, sí, sí. También es importante salir a campo y practicar, ¿eh? O sea, una cosa es trabajarlo sí. en clase, pero luego... Sí. Es importante ponerlo en práctica porque luego te darás cuenta de cosas que durante la clase no detectas, ¿no? En el campo no, o, al final. O tus eh, sensaciones. Tus sensaciones y la situación situaciones diferente en un campo que en un campo de prácticas básicamente porque no estás tirando desde esterilla, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Tienes multitud de, stand, de tipos de stands con la bola más levantada, más baja que los pies. Y todo eso hay que trabajarlo. Todo en eso clase, hay ¿eh? que trabajarlo. Pero claro, para, para poder trabajarlo te tienes que dar cuenta. Eh, previamente de que, de que eso es algo que hay que practicar, ¿no? Y eso uh -huh. lo vas a conseguir sobre todo en campo. De ahí también que de vez en cuando es muy interesante poder hacer una clase en campo con el propio profesor. Sí, pero en la clase en campo no busquéis, por ejemplo, hacer nueve hoyos eh, no. en, en hora y media con
1: un profesor. No, es, es mejor hacer, no, no, es que aunque te diera tiempo, es mejor hacer dos hoyos, pero, por ejemplo, en un hoyo. Imaginemos, est estamos en calle a 130 metros de green. Pues es mejor en ese punto tirar tres o cuatro bolas. Sí, sí, sí. Y, y, y que te diga el, el profesor, sí. no, mira, pues este golpe lo tienes que hacer así, pues también por estrategia claro, de, no, de no, juego, porque también te tiene que enseñar estrategia de juego. Claro, no, no, ahí va todo. Ahí y todo eso todo. es muy importante, y en la esterilla eso no, no puedes
0: trabajar una no, estrategia. Lo que de pasa juego. es que tienes que tener ya el swing trabajado para, para que esa clase claro, la, sea, la, sea la productiva. Pues a, sí, la puedes aprovechar. Yo, de sí hecho, el, tenía un bloqueo con el sándwich y, y lo solucioné en una clase. En campo, me acuerdo. campo. Me acuerdo. Eh, Hicimos varios tiros alrededor de green, eh, con plataforma elevada, diferentes situaciones, y ahí es donde mmm, pues bueno me hizo clic la cabeza y, y donde ahora mismo, pues desde entonces, eh. tengo mucha confianza con ese, con ese palo. ¿no? Y es importante salir a campo, ¿eh?
1: porque ahí te das cuenta de, de en qué momento estás con tu golf Yo, por ejemplo, pensaba que eh, estas últimas semanas que con los hierros había mejorado mucho y eso, mi sensación sigue siendo esa, saliendo a campo. Pero yo pensaba que, por ejemplo, con el juego corto, Llevaba dos o tres meses jugando bastante bien. Y el otro día me puse a mí a analizar la vuelta en la final de Reus y me di cuenta que, que, que mi juego corto y el pad, que, que no es bueno ahora mismo. Y si no hubiera salido a campo, o a lo mejor no analizas bien una vuelta y no te das cuenta de estas cosas. Claro. Con lo cual es muy importante también cuando salgáis a campo, eh, aparte de entrenar los, los golpes, apuntar todos los golpes que hacéis cuántos son con cada palo, si, son, si es de juego largo, juego corto, de pad, si podéis apuntaros los metros, mucho mejor. Hay aplicaciones que podéis seleccionar el palo y os calcula por GPS todos los metros que hay porque luego podéis vosotros mismos analizar vuestro estado de juego, incluso mm -hmm. sacaros unas estadísticas, entregárselas a vuestro profesor claro. para que vuestro profesor pueda planificar a dos meses vista, un mes vista, tres meses vista las clases como tienen que ser. Porque a lo mejor vosotros estáis trabajando Cosas del swing que no os sentís cómodos, y a lo mejor no sentís cómodos en el campo, y es cierto, pero vuestro profesor dice, vale, tú no te sientes cómodo, pero lo estás haciendo bien. Y es más importante, ahora en, en el punto en el que estamos, para ti a lo mejor eh, mejorar el juego corto, o mejorar el pad, sí. o mejorar el driver, en función de las estadísticas que tú le puedas proporcionar al profesor. Es decir, que es importante que tú como alumno le des feedback a tu profesor de tus salidas a campo, para ¿Y? poder optimizar más las, las clases y los
0: entrenamientos. Y luego con este, con este ejercicio que dice Alex, al final lo que, lo que consigues también es ver tendencias que durante la vuelta es, estás a otras cosas. Tú claro. no, no, no te das cuenta de que estás tirando las bolas todas a la derecha, por ejemplo. ¿no? Claro. Y luego analizando las vueltas después de acabar, ves tendencias y dices, ostras, Pues es que me estoy yendo a la derecha. Que ves es, todo, ves todo. Claro. Y ahí es donde eh, al entrenador le puedes decir, oye, mira, tengo este problema. Que vamos a ver, vamos a ver el origen, es la situación, es la cara del palo, ¿por qué me estoy yendo a la derecha? ¿no? Un ejemplo. Entonces, pues bueno, al final todo esto enriquece mucho las propias clases. Uh -huh. Le sacas mucho más rendimiento de lo que podría ser ir a tirar bolas tú solo, claro que al final no sirve para nada.
1: No, porque ir a tirar bolas muchas veces tú no estás centrado en intentar tirar a un objetivo. No. Vas a que la bola salga bien. Sí. Y a lo mejor te están, te están saliendo todas ligeramente a la derecha y no te estás dando, no te está, dan, dando cuenta.
0: Exacto. Y, y, y eso al final, en el campo, no te sirve.
1: También es importante que en los entrenos en las clases con el profesor fijéis un objetivo para tirar. Porque ahí, fijando ese objetivo con el swing que estáis haciendo, os daréis cuenta de si las bolas están yendo rectas, están yendo a la derecha o están yendo a la, a la izquierda. Hoy mismo, que venimos de campo, como ha comentado Sergio, a mí ha habido un momento que se me estaban yendo a la izquierda todas las bolas. ¿Por qué? Bueno, por un gesto que hago al inicio de la bajada. Entonces, me he puesto a eso... Y
0: nada, 10, 15 bolas. Y, y lo has corregido. El problema resuelto. Si no te fijas en eso, aparentemente todo está bien, te vas a casa súper contento y el día siguiente en el campo, ah, a los árboles.
1: Todo el rato a la izquierda y a claro, los árboles y dices, ¿y por qué? Si en, clase, si en clase está haciéndolo bien. Sí,
0: sí, esa frase tan común, ¿no? Y que seguramente todos habremos pensado alguna vez, ¿por qué en clase lo hago tan bien y luego en el campo no, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues porque en clase a veces no lo estás haciendo tan bien. Sí, sí. Pues
1: nada, un poco para, para resumir nuestras sensaciones con el tipo de entrenamiento y, no, y al menos nuestros consejos que os damos, es que, bueno, primero de todo, siempre escuchéis a vuestro profesor, que es la persona que sabe. Segundo, no intentéis abarcar demasiadas cosas en una clase, incluso en dos.
0: Muy importante. Sino
1: que centraros en un tip, dos tips como mucho, consolidarlos. Luego cambiar a otro tipo de ejercicio y a lo mejor tienes que volver a los primeros tips, porque hay cosas que se desajustan, pero os aseguro que a lo largo del tiempo
0: lo hay que, que gradual, Hay que hacerlo gradual. Sí,
1: hay que hacerlo gradual y a lo largo del tiempo conseguiréis consistencia de esta manera, ¿no? Y luego que hay veces pues que vosotros tenéis unas sensaciones jugando a campo que el profesor desconoce y el profesor tiene su plan de entreno para vosotros pero a lo mejor dándole feedback de cómo os sentís en el campo y de, y de vuestros resultados en el campo pues el profesor dice eh, pues a lo mejor en este punto en el que estamos interesa más modificar un poco el entrenamiento y pues este mes que lo pensaba dedicar a driver, pues dedicarlo a pad o juego corto. ¿no? Quiero decir que también tiene que haber un diálogo alumno-profesor, no solo órdenes del profesor. Ese al menos es el consejo que os queremos dar desde, desde aquí.
0: Eh, ese era el tema de, del episodio de hoy. Os recordamos las redes sociales porque nos interesaría también que nos explicarais vosotros qué tal os están yendo las clases, qué hacéis en clase, qué tip es el que os ha cambiado la vida y os ha hecho hacer el clic en el que de repente vuestro juego ha, ha cogido consistencia. Uh -huh. Todo este tipo de, de cosas nos interesaría saberlas. Os recordamos que tenemos nuestra cuenta en Instagram y en Twitter, malos golfistas. Tenemos un correo electrónico, malosgolfistas@gmail.com Y nada, estamos encantados de que os pongáis en contacto con nosotros. Ya ha habido gente que, que nos está escribiendo, incluso... Eh, gente que quiere venir al ballés a jugar con nosotros, o sea que, que fantástico, eso está, eso está muy bien y, y estamos muy contentos por ello.
1: Bueno, y gente también que, que el otro día mismo eh, nos decía, ah, vosotros sois los de... Sí, nos empiezan los, a los reconocer, podcast, ¿no? Entonces, bueno, pues que nos hace gracia que haya gente que ya nos empiece a reconocer nos un poco. Nos hace ¿no? mucha ilusión,
0: mucha ilusión. Y agradecer
1: pues, bueno, a esa gente que se acerque, te salude y, y nada, y contentos de que nos estén escuchando.
0: Eso es. Así que nada, lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos una muy feliz semana de golf y a por el verde Venga, hasta otra.